0: Reisen beginnt im Kopf,
1: der Merian-Podcast. Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, zu unserem Finale hier bei dieser Italien-Staffel. Ja, wie bei den letzten beiden Italien-Folgen geht es auch diesmal wieder durchs ganze Land. Wir werden im Norden, im Süden, und natürlich in der Mitte dieses berühmten Stiefels unterwegs sein.
0: Und wir werden bei dieser Reise wieder einem roten Faden folgen. In der ersten Folge war das der Genuss, das Essen und Trinken. In der zweiten Folge haben wir das Prinzip Cheetah Slow mit euch entdeckt. Einen langsameren, einen nachhaltigeren Tourismus. Und diesmal, da möchten wir euch ganz verschiedene Quartiere vorstellen in Italien. Besondere Orte, die uns
1: begeistert haben. Und natürlich geht es damit dann auch um die italienische Gastfreundschaft. Ja, und diese Hospitalità, die... Ja, die lernen in Italien irgendwie schon die, die ganz Kleinen. Da gibt es ein, ein super bekanntes Kinderlied zum Beispiel. Das geht so. Und genau das finde ich, das ist irgendwie auch so ja, die, die Essenz italienischer Gastfreundschaft. Dieses Motto, stell einen Stuhl dazu, weil es kommt bestimmt noch ein Freund. Man kocht hier irgendwie zur Sicherheit immer lieber mal so, so ein bisschen mehr, denn ja, kann eben gut sein, dass man einfach nochmal einen Stuhl dazu stellen muss an den Esstisch.
0: Ja, oder zwei oder drei, wie viele eben kommen. Ne? Aber bevor wir euch jetzt mitnehmen zu den drei ganz verschiedenen Gastgebern, die wir euch heute vorstellen möchten, stellen wir beide uns erstmal
1: vor. Mein Name ist Katrin Sander. Und ich heiße Inka Schmeli. Und wir beide, wir hosten jetzt seit zweieinhalb Jahren diesen Podcast für das Kultur- und Reisemagazin Merian. Alle 14 Tage gehen wir im Kopf mit euch auf, ja, auf eine kleine Reise. Und dieses Mal, da beginnt diese Reise im Norden von Italien, im Veneto ganz konkret im Ort Valdobbiadene.
0: Dieses Städtchen, das hat so, ja, gut 10.000 Einwohner und liegt auf 250 Metern, also gar nicht wahnsinnig hoch, aber hoch geht's dann gleich dahinter in die Berge. Und die Berge, die sind hier vor allem erstmal Weinberge, denn diese Region, das ist die Heimat des Prosecco. Okay, also ich finde eine Kopfreise, die mit Prosecco startet, die, die kann doch irgendwie nur
1: gut weitergehen.
0: Ja, ist so auf jeden Fall ein sehr schöner, prickelnder Auftakt. Und wir steuern jetzt auch mal gleich eines dieser Prosecco-Weingüter direkt an. Es heißt Roccat und liegt am Rand von Valdobiadene. Empfangen werden wir hier vom Chef des Hauses höchstpersönlich, von Manuel Cudello. Und das ist wirklich eine sehr charmante Art, hier Urlaub zu machen, direkt
1: auf so einem Weingut zu wohnen, mitzubekommen, wie hier Prosecco entsteht. Ja, man lernt hier halt irgendwie ganz schön viel, ne? weil Manuel und sein Vater, die nehmen tatsächlich sehr bereitwillig ihre Gäste mit in den Weinberg, auch in den Weinkeller. Lassen sie natürlich durch die verschiedenen Weine und Proseccos hier auch, auch so ein bisschen durchprobieren. Und weil es auf diesem Weingut nur sechs Doppelzimmer gibt, also allerhöchstens zwölf Gäste, ja, kennen sie natürlich auch alle bei Namen und, und haben wirklich auch, auch Zeit für ihre Besucherinnen und Besucher.
0: Und die Gäste, die fühlen sich hier wirklich enorm wohl. Zumindest hat das gut, Rock hat eine echt beeindruckende Zahl an Stammkunden. Da gibt es... Echte Fans, zum Beispiel ein Amerikaner aus Detroit, der kommt jedes Jahr, immer gleich für einen ganzen
1: Monat, weil er so gerne bei der Weinlese hilft, der Vendemmia. Ja, spricht dafür, dass die Cordellos echt ein, ja, ein ganz bestimmtes Gastgebergeheimnis haben. Sag mal lieber Manuel, verrätst du uns, was das
2: ist? Nun abbiamo un copione da... Dafür haben
0: wir kein Drehbuch, aber wir versuchen, Emotionen zu vermitteln, denn die Ersten, die von diesen Emotionen gepackt werden, das sind wir selbst. Jeden Tag, in dieser Gegend. Am besten lade ich sie ein,
1: damit sie es selbst erleben
2: können.
1: Oh, das lassen wir uns nicht zweimal sagen, Manuel. Vielen Dank für die Einladung. Und was ich sehr sympathisch finde hier, man bucht ja tatsächlich irgendwie sein Zimmer ja fast so automatisch mit Familienanschluss bei euch. Denn du und dein Vater und auch eure Mitarbeiter, die sitzen ja wirklich gerne zusammen mit den Gästen, manchmal auch bis tief in die Nacht und dann spielt noch jemand auf dem Klavier und es gibt Essen und natürlich auch immer genug zu trinken. Manuel hat uns ja auch so schön gesagt, dein Vater habe dieses Weingut
0: um einen Tisch herum gebaut. Eigentlich ein ganz schönes Bild. Ne? Jetzt erzähl doch vielleicht mal selbst von der Geschichte eures Gutes, Manuel. Du hast das Weingut von deinem Vater geerbt. Der hat es von seinem Vater übernommen. Wie hat denn jeder von euch für sich diesen Ort geprägt?
2: stato Nonno. Es
1: sind drei Generationen. Zuerst war da mein Großvater. Er war derjenige, der die Leidenschaft und die Fähigkeit hatte, diese Rebe anzubauen, die in unsere Gegend passt. Mein Vater war etwas weniger im Weinberg, hat sich aber sehr um die Firma gekümmert. Er hat hier ein Bed and Breakfast eingerichtet, hat mit Weinverkostungen angefangen. Das ist seine Erfahrung zu verdanken. Und ich, die dritte Generation, habe mich der Önologie verschrieben. Vor allem der Produktion, aber daher natürlich auch dem Ausbau des
2: Weins.
0: Du hast ja gerade gesagt, dass du dich vor allem eben dem Anbau und dem Ausbau eurer Weine und des Proseccos widmest. Wir würden dich da gerne mal ein bisschen begleiten in den Weinberg, denn so hautnah kann man das ja selten miterleben. Und vielleicht kannst du uns das einmal erklären, Manuel. Der Prosecco von Valdobbiadene, der ist ja sehr bekannt geworden, woran Liegt denn eigentlich das, dass die Qualität hier in den letzten Jahrzehnten so zugenommen hat? Habt ihr bessere Trauben oder, oder bessere Rebstöcke? Nein, ich glaube, das Weinwissen hat sich weiterentwickelt. Es gibt immer neue Technologien, wir verstehen immer besser, wie man diese Trauben besonders gut verarbeitet, wie die Schaumbildung gut gelingt und dafür setze ich mich ein. Einerseits höre ich auf den Rat meines Großvaters, auf die Tradition, aber auch auf das neue Wissen
1: im Weinbau.
2: Die
1: Rebsorte, die hier angebaut wird, die heißt Glera und das zeigst du uns ja auch schön, Manuel, beim Verkosten hier. Auf den ersten Schluck ist der Wein aus dieser Traube ja irgendwie noch nicht so ganz überzeugend. Der hat eine sehr hohe Säure, ist ein bisschen dünn, aber als Prosecco, also man kann jetzt mal so ein bisschen vielleicht platt sagen mit dem richtigen Blubber. Da wird dann irgendwie ein Schuh draus. Ne? Da hat das nochmal einen ganz anderen Geschmack. Ja, beim Prosecco passt diese
0: Säure dann plötzlich. ne? Da, da entwickelt sich so eine besonders leichte Struktur, auch diese Fruchtnoten. Und das ist ganz spannend, sich dann mal mit Manuel unter so fachkundiger Anleitung hier ja quasi die verschiedenen Evolutionsstufen des Prosecco vorstellen zu lassen. Und dabei bekommt man dann ja auch den Unterschied erklärt. Ne? Man, man kann schmecken, was macht denn diese verschiedenen prosecco Sorten aus. Was unterscheidet den
1: Spumante vom Fritzante? Ja, Spumante ist, ist ein Schaumwein, Fritzante dagegen ein Perlwein. Und ja, vielleicht nochmal dazu zu sagen: Also, Schaumweine, die sind ja neben dem Prosecco Spumante etwa auch der spanische Cava oder der französische Champagner. Und die haben einfach einen sehr, sehr hohen Druck in der Flasche. Mindestens 3,5 Bar. Und deswegen auch immer diese ja diese speziellen Sektkorken. Ne? Die knallen natürlich dann auch besonders laut bei dem ganzen Druck.
0: Genau. Und beim Frizante dann etwas weniger laut. Der hat etwas weniger Druck. Da reichen auch zweieinhalb Bar. Und deswegen hat der oft einen einfachen Korken. Das muss nicht dieser pilzförmige Sektkorken sein.
1: Okay, da hat man ja jetzt ganz schön viele Optionen aus einer einzigen Traube. Manuel, was ist denn für euch der, ja, der wichtigste Wein auf eurem Gut. Es kommt darauf an. Für uns ist der wichtigste Wein unser Traditionswein, der Wien Fondo. Das ist der Wein, den wir früher aus diesen
2: Trauben gemacht haben.
1: Und wir haben diesen sehr kräftigen Wein. Aber es ist ein Wein, der nur hier in der Region bekannt ist. Kein Industriewein, kein Wein für den Export. Es ist ein Wein, den man hier kennt und trinkt. Der Prosecco hingegen eignet sich in seiner bekanntesten Version, der Spumante-Variante, besser für den weltweiten Verkauf.
2: Ecco invece nelle versioni più conosciute, nella versione spumante, si addice di più alla, diciamo, alla vendita mondiale, perché stiamo parlando di vendite mondiali.
0: Dieser Wienkolfondo, Fondo, der ist ja eine echte Spezialität des Veneto. Den gibt es, wie Manuel ja schon sagt, außerhalb von hier eigentlich kaum zu kaufen. Dafür
1: muss man dann eben schon, wie wir jetzt auf einem Weingut wohnen oder eine Weinprobe machen. Ja, und das ist so ein Wein, der gärt eben nicht in den großen Edelstahltanks im Weinkeller, sondern bereits in der Flasche. Und dabei bleibt dann so ein, ja, so ein kleiner Bodensatz aus natürlicher Weinhefe zurück. Der Fondo so ein bisschen, vielleicht könnte man fast sagen, so ein Prosecco mit Einlage. Danke für die
0: Weinkunde, lieber Manuel. Das ist echt echt spannend und man lernt ja hier nicht nur was über den Prosecco, sondern gleichzeitig finde ich versteht man darüber auch die Landschaft hier viel besser, denn die prägt ja nicht nur den Prosecco und den Wein, sondern du hast ja selbst gesagt, das ist auch genau andersrum. Ne? Ihr Winzer habt in diesen letzten 250 Jahren eben auch die Landschaft
1: geprägt. Ihr seid so ein Stück weit die Architekten dieser Region. Ja, und das hat übrigens inzwischen auch die UNESCO festgestellt. Die hat nämlich diese Gegend hier vor drei Jahren als Weltkulturerbe ausgezeichnet und damit ja eben ausdrücklich als ja als eine von Menschen geformte Kulturlandschaft. Ja, umso schöner, dass wir zu Gast waren bei einem der Männer, die hier, ja man kann fast sagen, so jeden Tag ihre Spuren hinterlassen. Ne?
0: Ja, Grazie für deine Gastfreundschaft. Manuel und wir beide, wir verabschieden uns jetzt in eine kurze Werbepause, aber gleich geht's schon weiter und zwar mit einem ganz anderen Quartier, denn von diesem sehr familiären Weingut im Veneto geht es als nächstes in ein ehemals verwaistes Dorf in der Toskana.
1: Ja und dort Urlaub zu machen, das ist dann auch wieder ziemlich einzigartig. Also bleibt dran, wir sind gleich wieder zurück.
0: In dieser Pause möchten wir euch die aktuelle Merian-Ausgabe vorstellen. Es geht um die schönsten Zugreisen der Welt und der Titel sagt es ja schon, ihr findet darin Reportagen und Fotos zu Fahrten auf legendären Routen. Zum Beispiel geht es mit dem Royal Scotsman durch Schottland.
1: Oder im Trinal Andalus durch Spanien und es geht im Zug durch die Schweiz, durch den Süden Afrikas. Also viel Inspiration und natürlich immer auch ganz praktische Tipps. Ihr findet die Ausgabe Die schönsten Zugreisen der Welt am Kiosk in gut sortierten Buchläden und natürlich auf merian-shop.de. Da sind wir wieder, liebe Hörerinnen und
0: Hörer. Es geht weiter auf unserer Italien-Tour Teil 3. Wir sind ja diesmal mit der Mission unterwegs, euch außergewöhnliche Gastgeber im ganzen Land vorzustellen. Und jetzt eben nach dem Weingut in Valdobbiadene im Norden Nehmen wir euch mit in die Region, die für viele der Inbegriff von Italien ist. In die Toskana. Das ist ja das Stück Italien, von dem echt viele,
1: viele Menschen träumen. Von Florenz, Siena, Lucca. Oh, es geht ewig weiter, ne? Pisa, San Gimignano. Also allein an Städten könnten wir jetzt quasi die ganze Folge weitermachen. Aber es ist für viele eben auch die Natur hier. ne? Die Macchia, die Zypressen, das Zirpen der Grillen. Und für manche Menschen ist die Toskana... Ja, so fast die, die Ideale, die, die perfekte Landschaft. So eine Landschaft eben für, für alle Sinne. Da kommt der Geruch, der, der Geschmack, die Geräusche dazu.
0: Und trotzdem gibt es hier in dieser idealen Landschaft eben auch Orte, die im Laufe der Zeit aufgegeben wurden. Und zwar schlicht, weil der Drang in die Städte so groß war. Also die jungen Leute sind weggezogen, die sind dahin gegangen, wo es Jobs gab, wo es Perspektiven gab. Und irgendwann lebten gerade in den Dörfern weiter oben, in den hügeligeren Teilen der Toskana, vor allem nur noch ältere Menschen Und irgendwann standen deren Häuser dann leer, als die verstorben waren oder vielleicht doch noch weggezogen sind zu den Kindern und
1: diese Dörfer waren dann verlassen. Ja und das in der wunderschönen Toskane, ne? in der eigentlich ja doch Urlauber genau das suchen. Also ein altes Haus in einem kleinen malerischen Dorf. Naja, und wie es so oft ist, es brauchte dann jemanden, der ja, der den richtigen Gedanken hatte, ne? der diese beiden Dinge irgendwie zusammengebracht hat und das nicht nur in seinem Kopf und, und irgendwie da vielleicht für sich so gewälzt hat oder sowas, sondern der das auch wirklich umgesetzt hat, der sich überlegt hat, wie mache ich aus einem verlassenen Dorf? Ein Ort, an dem Urlauber sich wohlfühlen.
0: Ja, und in diesem Fall war das ein kluger Mann aus der Emilia-Romagna, also nur ein Stück nördlich der Toskana. Sein Name ist Giancarlo Dallara. Er ist heute der Präsident der Associazione Nazionale Alberghi di Fusi in Italien. Und Alberghi di Fusi. Das ist genau der Begriff, den er für diese neue Art von Quartieren geprägt
1: hat. Ja, wörtlich lässt sich das ja gar nicht so einfach übersetzen. Es ne? würde so ein bisschen sowas bedeuten wie weit verstreute Hotels oder ausgedehnte Hotels. Vielleicht fragen wir am besten mal den Erfinder selbst, was er darunter versteht. Signora Lara, was, was sind denn Alberghi diffusi?
3: Alberghi, die nicht nei piccoli paesi, nei borghi,
1: Alberge Diffusi sind Hotels, die nicht neu gebaut werden. Sie entstehen durch die Vernetzung von Häusern, die nah beieinander liegen. In kleinen Dörfern, in Weilern, in denen Gäste aber alle Services eines Hotels genießen können. Die Zimmer werden gereinigt, es gibt ein Haus für die Rezeption, aber auch Bereiche für Begegnungen oder zum Essen. Alberge Diffusi bieten ihren Gästen zumindest ein Frühstück, sehr oft auch Mittag- und Abendessen. Und so präsentieren sie sich als horizontales Hotel, anders als die klassischen vertikalen Hotels.
3: Und deshalb ist wie ein Albergo orizzontale, diverso anders als classici die sono sind.
0: Jetzt ist es ja für die Menschen, die dann einchecken in so einem Albergo diffuso, nochmal eine ganz andere Erfahrung als in einem klassischen Hotel. Wie sind denn da die Reaktionen, Signora Lara?
3: Jetzt, in particolare dopo der Pandemie,
0: ja, gerade jetzt nach der Pandemie merken wir, dass das Albergo Diffuso eigentlich das ideale Hotel ist. Etwa wenn man an das immer wichtigere Thema Nachhaltigkeit denkt. Ein Albergo Diffuso wird nicht gebaut, es ist perfekt in ein Gebiet eingebettet, hat keine Auswirkungen auf die Umwelt und es wird auch sehr darauf geachtet, dass es keine sozialen oder kulturellen Nachteile mit sich bringt. Das tägliche Leben vor Ort wird respektiert. Und so sieht sich der Gast hier plötzlich, oder besser gesagt endlich, nicht mehr als Tourist behandelt und er sieht und fühlt, fühlt sich selber auch nicht mehr so. Das ist ein großer Vorteil dieses
3: Angebots. Oh, das finde
1: ich aber tatsächlich einen total interessanten Aspekt, denn also Sie meinen, dass die Gäste, die, die Touristen genau das eben nicht mehr sein wollen, also Touristen?
3: Ich denke, je mehr Leute in die gehen
1: ja, und ich glaube, je mehr die Leute in den Urlaub fahren, desto weniger Freude haben sie daran, dort Angebote zu finden, die für Touristen gemacht sind. Wir haben den Wunsch, echte, authentische Erfahrungen zu machen. Und wir wissen sofort, wie wir einen Kellner, der ein falsches, bezahltes Lächeln aufsetzt, von einem Menschen unterscheiden können, der uns mit Vergnügen, mit Freude begrüßt, weil das seine Berufung, sein Wunsch ist. Wir sind alle viel gereist und haben durch unsere verschiedenen erfahrungen eine regelrechte abneigung gegen dinge entwickelt die speziell für touristen hergestellt werden zum beispiel Touristenmenüs, aber auch wenn ich es mir recht überlege Touristenhotels,
3: die früher als errungenschaft galt
0: ja, da ist was dran, finde ich. Ne, Das Gefühl, das kenne ich gut. Das kennen wir vielleicht alle so ein bisschen, dass wir uns wünschen, was Neues zu erfahren, wenn wir irgendwo hinreisen. Aber eben nicht nur so als Zaungast, der vor so einer touristischen Fassade außen vor bleibt, sondern man möchte ja schon auch wissen,
1: wie ist das echte Leben dahinter? Man möchte ein bisschen tiefer eintauchen. Wir checken jetzt mal ein hier in unserem Albergo Diffuso in der Toskana. Das heißt Borgo Giusto und ja, man könnte jetzt erstmal bei dem Namen meinen, Hoppler. das ist ja jetzt mal voll auf die Zwölf gewählt. Denn auf Deutsch heißt Borgo Giusto so viel wie richtiges Örtchen.
0: Ja, ein richtiges Örtchen, das eben heute Hotel ist. Aber nee, daher kommt der Name gar nicht, sondern der stammt tatsächlich von der Familie Giusti. Ettore Giusti und seine Familie, die gehörten nämlich zu den ältesten Einwohnern dieses kleinen Dörfchens, das früher mal Socoloniora
1: hieß. Ja, und entstanden ist dieses Dorf im 17. Jahrhundert, hier oben in den Hügeln oberhalb von Luca. Die alten Steinhäuser hier, die, ja, die stehen dicht an dicht, die sind durch kleine Gassen miteinander verbunden, oft aber auch durch so steinerne Treppen. Und es ist eben gerade nicht alles so eben und planiert. Und rund um die Häuser, da ziehen sich Kastanienwälder, Olivenbäume wachsen hier, auch Wein natürlich wieder. Genau, aber das, was jetzt auf uns
0: hier so zum malerisch und so idyllisch wirkt, das war früher, so um 1880 für die Menschen, Überhaupt nichts Erstrebenswertes, denn damals lief die Industrialisierung auf Hochtouren, aber die war eben woanders,
1: nicht hier in einem toskanischen Bergdörfchen. Wo damals natürlich auch noch keine Spur von Tourismus war. ne? Die Menschen, die zog es weg aus den unwirtlichen Bergen vor allem nach England, wo, wo die großen Fabriken waren. Und ja, das kleine Socoloniora, das, das wurde praktisch zum Geisterdorf. Die Häuser, die waren zwar noch da, aber ja, standen dann irgendwann leer.
0: Und das für ziemlich lange Zeit, denn erst 1995, also vor 27 Jahren, da hat man angefangen, das Dorf zu renovieren und zu sanieren. Wobei es auch genau darum ging, nicht zu viel zu verändern. Giancarlo Dallara, der hat es ja vorhin schon angedeutet, das Dorf soll ja
1: gerade Dorf bleiben. Ja, und das ist hier richtig gut gelungen, finde ich. Denn es gibt hier irgendwie kein Zimmer oder besser keine Wohnung, kein Haus, das genauso wäre wie, wie ein anderes. Hier gibt es zum Beispiel ein Haus, das hat zwölf Betten. Ne? Da könnten wir beide mit, mit unseren gesamten Familien hinfahren und hätten immer noch reichlich Platz. Du hast in Borgo aber auch ja, kleine Apartments, zum Beispiel für ein Paar oder manche Wohnungen, die haben auch einen kleinen Garten. Und obwohl jeder hier
0: sozusagen in seinem eigenen Haus wohnt, fühlt sich das Dorf schon trotzdem an wie eine geschlossene Einheit. Das ist ganz schön. Das ist schon so ein Ganzes. Und das liegt natürlich auch an dem, was Giancarlo Lara auch vorhin schon sagte, ein Albergo diffuso, das darf sozusagen nicht zu diffus sein. Ne? Es muss Orte bieten, an denen die Gäste zusammenfinden, an denen sie sich treffen können.
1: Ja, einer dieser Orte ist hier im Borgo so definitiv der Pool. Der, der liegt quasi mitten im Grünen am Rand des Weilers. Und obwohl ich ja eigentlich ein totaler Strandfan bin, vor allem hier in Italien, kann ich wirklich sagen, also bei so einem Pool und, und bei diesem ganzen Setting hier, da vermisse selbst ich das Meer nicht. Naja, du hast ja sozusagen auch noch die Berge dazu, ne? denn von unserem
0: Borgo aus, da kannst du direkt loslaufen. Die Wanderwege, die führen direkt vom Dorf vom Hotel vom Dorfhotel eigentlich ne genau. vom Dorfhotel gehen die los und wenn du dann hier wanderst dann hast du echt das Gefühl du tauchst ein in eine wilde unberührte landschaft denn hier sind Definitiv nicht die großen Touristenströme unterwegs, sondern manchmal siehst du niemanden ne? oder vielleicht ein, zwei andere Wanderer, die dir entgegenkommen.
1: Ja, und was ich dann total schön finde, wenn man zurückkommt von so einer Wanderung ne, und dieses Dorf sieht, was so vor allem auftaucht, dann hat man irgendwie wirklich so ein bisschen das Gefühl, das ist jetzt unser Dorf. Also man fühlt sich so ein bisschen wie so ein, so ein Einwohner hier und das ist schon was ganz anderes ne, als, weiß ich nicht, wenn man sein Hotel oder seine Pension da irgendwie hin zurückkommt. Ja, das ist so... So richtig unsers.
0: Ja, das Prinzip funktioniert echt gut, Dieses, diese Idee der Albergi Diffusi. Und tatsächlich ist die auch schon ein Exportschlager, kann man sagen. Denn es gibt diese Dorfhotels sogar auch schon in Japan. Und es gibt jede Menge interessierte Bewerber, zum Beispiel in Irland, in Albanien, in der Slowakei, auch in Frankreich sogar.
1: Oh Krass, das ist aber wirklich ein Exportschlager dann, wow. Ja, aber es ist ja tatsächlich auch so, ne? das, das Problem der Urbanisierung, das ist natürlich kein... Rein italienisches Problem. Was ich mir nur frage, ist, ja, wie das denn ist, wenn, wenn so ein Dorf eben vielleicht nicht, nicht komplett verwaist ist, wie zum Beispiel damals zu Coloniora, sondern wenn noch ein paar Menschen da leben oder zumindest wenn im Nachbarort noch, ja, noch normale Menschen leben. Ne? Und dann wird auf einmal, ich weiß nicht, das Örtchen daneben zum Hotel umgestaltet.
0: Ja, wir fragen das doch am besten mal den Experten, ne? Signor Dallara. Wie schätzen Sie das denn ein? Wie stehen die Einheimischen zu der Idee der Alberghi Di Fusi? Nee.
3: Allora, se l'albergo diffuso nasce così come noi abbiamo eh, modellizzato, insomma come abbiamo cercato di teorizzare, non è una, la nascita di un, di un corpo estraneo. Wenn
0: ein Albergo Diffuso eröffnet, dann ist es ja kein Fremdkörper. Es ist eben nicht so, dass ein Investor kommt aus einem Land, das ich nicht kenne, ein paar Häuser kauft und eine Ferienanlage baut. Es wird immer versucht, die örtliche Gemeinschaft einzubeziehen. Die Unternehmen, die Bars, Geschäfte, Handwerker, auch die kleinen Museen. Und so wird der Albergo Diffuso zu einer treibenden Kraft für die Entwicklung. Vielleicht beginnt es zunächst mit nur zwei oder drei Häusern, je nachdem, was wirtschaftlich möglich ist. Aber das Projekt kann wachsen, kann sich ausdien kann 10 20 sogar 30 Häuser umfassen.
3: Magari parte inizialmente con solo con due o tre case, dipenderà dalle possibilità anche di tipo economico che ci sono, però è destinato se parte così è destinato ad allargarsi, a diventare anche una struttura che coinvolge 10, 20, anche 30 case.
1: Danke signora Lara, also ich für meinen Teil bin jedenfalls sehr überzeugt von diesem Konzept und kann euch das Borgo nur nur empfehlen. Und das liegt nicht nur am Pool. <lacht> Nee, es liegt auch an den Restaurants, <lacht> denn die gibt es
0: natürlich auch im Dorfhotel. Es ist eben ja keine Ansammlung von Ferienwohnungen in historischen Gebäuden, sondern es ist schon ein richtiges Quartier, wo man abends leckere toskanische Küche gemeinsam genießt. Man trifft die anderen Dorfbewohner, trinkt vielleicht ein Glas Wein zusammen und sieht sich dann morgens wieder draußen auf dem Platz auf dem Frühjahrmal im Dorf der Weizen gedroschen wurde.
1: Es ist so ein richtiges Gesamtkonzept irgendwie. ne? Und, und dieser Platz da, der ist dann quasi die Open-Air-Lobby. Wir schreiben euch wie immer die Adressen aller Tipps zusammen. Die Infos, die findet ihr dann mit weiteren Texten und Bildern zum Thema auf merian.de. Und den Link auf die Seite, den schreiben wir euch noch in die Show Notes. Und da findet ihr dann
0: auch eine Liste oder einen Link zu den weiteren Albergi Diffusi in ganz Italien. Es gibt mittlerweile so um die 250 und in Italien liegen die meisten eben in der Toskana, wie unser Borgo Giusto oder auf Sardinien.
1: Auch nicht schlecht, würde ich sagen. Könnten wir jetzt eigentlich gleich mal... Weiß ich nicht, die nächste Runde Albergo die Fusi einlegen, oder? Ja, könnten wir,
0: aber machen wir natürlich nicht, denn wir haben ja vorhin gesagt, auf jeder unserer Italien-Kopfreisen
1: geht es auch einmal tief in den Süden. Und dahin nehmen wir euch jetzt gleich mit, nach Sizilien. Ja, und so schön und entspannt unser kleines Steinhäuschen hier im toskanischen Bergdorf auch ist. Wir wollen euch ja nochmal was anderes vorstellen, deswegen freut euch gleich auf Glamping alla Siciliana. Es gibt nur noch einen ganz kurzen Spot und dann geht's weiter. Neben dieser aktuellen Staffel sind Katrin und ich mit diesem Podcast auch schon auf andere Kopfreisen in Italien gegangen. Südtirol haben wir ebenfalls eine Staffel mit drei Folgen gewidmet. Und eine Folge lang sind wir außerdem durch Rom gestreift. Wir haben darin mit einer Insiderin den Vatikan erkundet. Eigentlich ja der totale Klassiker, aber wir haben gelernt, selbst der Vatikan hat noch so seine Geheimecken.
0: Und wir haben in Rom ein spektakuläres Museum entdeckt, das Maxi, entworfen von Zaha Hadid. Und nochmal ganz anders hat sich die große italienische Hauptstadt dann im Viertel Testaccio gezeigt. Auch dahin nehmen wir euch mit bei dieser Kopfreise. Ihr findet die Episode Rom auf allen üblichen
1: Podcast-Plattformen und dort, wo ihr uns gerade streamt. Liebe Katrin, wir sind ja jetzt drei Folgen lang kreuz und quer durch Italien gereist, aber in einer Ecke, da waren wir tatsächlich noch nicht. Und ja, dabei ist das eigentlich die Gegend, wo, wo meine Liebe zu Italien so, so richtig ihren Anfang genommen hat. Okay, dann erzähl uns mal deine Liebesgeschichte. Ja, also, die fing so ein bisschen rough an. Das gehört ja vielleicht zu einer guten Liebesgeschichte dazu. <lacht> absolut, absolut. Genauso wie ein Happy End. Ich na, hoffe, es gibt ein Happy End. Na klar. <lacht> genau, also es ging los, als ich 19 war. Ich hatte gerade Abi gemacht und ich war auf Interrail-Tour mit, mit zwei Freundinnen und mit einem Freund. Und wir waren echt schon, ja, schon ganz ordentlich unterwegs gewesen. Ne? Wir waren in Österreich. Wir sind einmal der Länge nach durch Italien gereist. Und dann kamen wir nach Sizilien. Und ja. Eigentlich wollten wir nur ganz kurz nach Catania, den Ätner sehen und dann wieder weiter. Wir waren irgendwie in so einem, ja, in so einem viel Sehen in kurzer Zeitmodus, aber. Dann kam irgendwie alles anders als gedacht. Der Ätna, der war gerade ausgebrochen, also den konnten wir gar nicht besuchen. Und dann wollten wir eigentlich enttäuscht Richtung Messina fahren und sofort wieder zurück aufs Festland. Aber wir konnten kein Italienisch, deswegen haben wir nicht gemerkt, dass wir im falschen Zug saßen. Der hielt dann später abends in Taumina. Und das Einzige, was wir noch zum Übernachten gefunden hatten, das war ein Campingplatz. Aber wir hatten halt nichts dabei zum Campen. Wir hatten kein Zelt, wir hatten keine Schlafsäcke. Und naja, wir haben das dann so gelöst, dass wir uns auf diesem Campingplatz so einen kleinen Oliven. Baum gesucht haben und da haben wir uns dann einfach ein bisschen aneinander gekuschelt und einen Pulli als, als Kopfkissen genommen und so. Okay, das
0: klingt jetzt nach so einer typischen Interrail-Geschichte mit dem Schönheitsfehler. Warum hattet ihr kein Zelt und keinen Schlafsack auf Interrail dabei? <lacht> wir waren Optimisten. <lacht> okay, aber ich glaube, diese, es sind diese Geschichten, die wir alle kennen. Ne? In dem Moment sind die schrecklich,
1: aber in der Rückschau ist das genau die Geschichte, die man immer wieder gerne erzählt, die im Kopf bleibt. Ja, total. Und irgendwie war es auch, also es war natürlich in dem Moment irgendwie auch, auch doof ne? und, und stressig, aber gleichzeitig war es irgendwie auch total schön, weil wir lagen dann unter diesem Olivenbaum und guckten in den Nachthimmel und ja, am nächsten Tag sind wir dann durch Taumina gelaufen. Das hatten wir irgendwie gar nicht so auf dem Schirm und, und haben dann ganz... Unverhofft so ein wunderhübsches Städtchen gefunden. Und
0: das heißt, ihr seid
1: dann doch auf Sizilien geblieben oder gleich wieder weg? Ne, ja, wir sind natürlich geblieben auf Sizilien und wir sind auch viel länger geblieben, als wir das eigentlich vorhatten. Sind noch ein bisschen hin und her gefahren und ja, wollten uns dann irgendwie gar nicht, gar nicht mehr so richtig trennen von dieser Insel. Und ganz in der Nähe von, von da, wo ich eben damals unter dem Olivenbaum geschlafen habe, da werden auch wir beide jetzt mal so, so einen kleinen Urlaub machen.
0: Okay, aber wir machen jetzt bitte kein Interrail-Revival mit Camping
1: ohne Zelt, Inga, okay? Auf gar keinen Fall. Nein, nein, es wird deutlich komfortabler, da musst du dir keine Sorgen machen. Aber es ist trotzdem auch irgendwie eine Art von von Camping, aber es ist halt die Luxusart. Wir gehen nämlich glampen, also glamourös campen. Und ich finde der ja, dieses Glamping, das ist irgendwie nicht so der, ich sag mal der faule Kompromiss zwischen Ferienhaus und Camping, sondern eher vielleicht wie so eine Art Best-of irgendwie von beidem. Wir werden nämlich in einem 40 Quadratmeter großen Zelt wohnen und das ist auch nicht ja, nicht so ein Zelt, wo du eben nur drinnen irgendwie rumkriechen kannst oder so, sondern du hast nach oben echt viel Platz, ne kannst überall stehen, hast ein richtiges Bett, ein eigenes Bad. Das klingt total super, Inka, aber es klingt absolut nicht nach Camping. Naja, was halt vom Ketten kommt, das ist, ähm, also der Boden und, und auch das Gerüst, die sind zwar aus stabilem Holz gebaut, aber darüber ist eine Zeltplane gespannt. <lacht> und ich finde schon, dass das irgendwie einen Unterschied macht im Vergleich zu so einem, so einem festen Haus, denn man ist doch einfach, ja, näher dran an der Natur, ne? Man kriegt die mit allen Sinnen mit. Man, man riecht so ein bisschen von draußen diese, diese tollen Sizilien-Aromen, diese Kräuter, die, die Hitze. Ich finde sogar, man riecht in der Entfernung so ein bisschen das Mittelmeer. Und so nah wie wir wohnt definitiv keiner an einem der größten Naturspektakel hier auf Sizilien.
0: Da hast du natürlich total recht, denn wir sind hier bei Glamping Alcantara. Und das liegt wirklich direkt am Eingang zur Alcantara-Schlucht, also Mehr Logenplatz geht quasi nicht. Und diese Schlucht, die ist ein sehr besonderes, einzigartiges Phänomen. Die wichtigsten Zutaten
1: dafür, die sind einmal der Ätna, der ist ja hier ganz in der Nähe. Ja, und immer noch ein aktiver Vulkan. Ne? Also der qualmt das ganze Jahr über so ein bisschen vor sich hin. Und, und ziemlich regelmäßig gibt es auch Ausbrüche. Das ist dann echt ein Spektakel. wenn mal hier zum Beispiel den Ausbruch. Der ist von diesem Jahr im Mai. <lacht>
0: Applaus, ne? Menschen, die einer Naturgewalt Beifall zollen. Ja, der, der Ätna, der ist Europas größter aktiver Vulkan, über 3000 Meter hoch. Man kann gar nicht genau sagen, wie bei einem normalen Berg, wie hoch er ist, weil sich das eben ständig verändert durch die Ausbrüche. Und, ja, mit dieser Größe ist er natürlich weithin sichtbar und das Wahrzeichen schlechthin, nicht nur hier im
1: Nordosten von Sizilien, sondern eigentlich der ganzen Insel. Ja, und der Ätna, der hat diese Gegend noch viel mehr geprägt. Ne? Die ganzen Ausbrüche der letzten Jahrtausende, die haben diese Landschaft hier halt eben immer wieder verändert. Das sind ach, Tonnen von Lava. Ich kann nicht wissen, wie viele über die Zeit hier vergossen worden. Und einer dieser Lavaströme, der ist auch dahin geflossen, wo wir jetzt eben gerade glampen. War so vor hm, acht Jahrtausenden oder so. Aber
0: es gab eben nicht nur die Lava, die sich hier aufgetürmt hat und die erstarrt ist, sondern dazu kam eben noch der Fluss, der Alcantara. Und dieser Fluss, der hat sich mit der Zeit durch das Lavagestein regelrecht durchgefressen, hat hier so eine, so eine Schlucht oder mehrere Schluchten hereingefräst. Und die längste und bekannteste, die ist eben über sechs Kilometer lang.
1: Ja, und die verläuft quasi direkt hier. Hier vor unserem Luxuszelt.
0: Ganz genau. Und bis zum Eingang Kommunale, da sind es nur ein paar Meter. Da führen dann Stufen runter in die Schlucht. Das ist noch alles ganz kommod. Da können wir jetzt dann wandern, Kajak fahren,
1: Canyoning
0: und dann wird es schon wilder.
1: Ja, und ich finde auch ehrlicherweise zu Fuß das ist eigentlich ganz schön. Ne? Da hat man nämlich ein bisschen mehr, ja, ein bisschen mehr Zeit, diese, diese Landschaft so auf sich wirken zu lassen. Also diese steilen, schwarzen Lavafelsen, die hier links und rechts richtig auftürmen. Ne? Das geht ja bis zu 25 Meter hoch. Und dann auch der Fluss, der hier in dieser Schlucht fließt und der ja, ja, zum Teil schon ganz schön Fahrt hat. Ja, das ist auch ganz cool zu sehen. Ne? Man
0: versteht dann diese Kraft so richtig und kapiert, warum der sich über die Zeit so ein tiefes Bett hier reingraben konnte. Allerdings muss man auch sagen, ist es echt schmal. Also wer so ein bisschen Platzangstprobleme hat, der sollte vielleicht aufpassen, denn zum Teil ist die Schlucht nur
1: zwei Meter breit. Okay, das ist echt nicht breit. Aber naja, nach dieser Wanderung, da kommen wir dann zurück in unser geräumiges Zelt. Und hier treffen wir unseren sehr charmanten Gastgeber. Maurizio Vaccaro ist einer der Geschäftsführer von Glamping Alcantara. Und dieses Glamping-Areal hier, das war übrigens das erste südlich von Florenz. Darauf ist Maurizio zu recht stolz. Maurizio, vielleicht kannst du uns ja einmal selbst erklären, warum habt ihr denn gerade hier an der Alcantara-Schlucht eine Glamping-Anlage eröffnet?
2: Äh,
3: äh, Glamping, in fact, Glamping
1: ist eine
0: andere Art von Unterkunft. Sie ist vollkommen vereinbar mit der natürlichen Umgebung, insbesondere mit den Schluchten hier. Für uns ist Glamping die perfekte Brücke zwischen der landwirtschaftlich geprägten
1: Umgebung und den Alcantara-Schluchten. Dass sich die Zelte hier so gut einfügen in die Landschaft, das liegt ja, ja einmal an ihrer Form. Ne? Also die sind zwar hoch genug, um bequem darin zu stehen, aber das sind jetzt eben keine Bettenbogen oder so. Und es liegt natürlich auch an den natürlichen Materialien, aus denen die gebaut sind.
0: Mm, wobei es auch wieder sehr um Nachhaltigkeit geht. Also man will wirklich wenig einwirken auf die Natur. Zum Beispiel diese Masten für die Holzkonstruktionen, die werden nur mit Druck in den Boden getrieben. Also da braucht man kein Fundament mehr, kein Beton, kein Zement. Das hält alles so.
1: Ja, also tatsächlich sehr nachhaltig, ne? Und es geht ja auch bei den Lebensmitteln so weiter, die, die dann hier serviert werden. Da haben Maurizio und sein Team wirklich eine, eine ganz strenge Null-Kilometer-Regel erlassen. Also alles muss direkt hier aus der Umgebung kommen. Am besten sogar noch vom eigenen Hof rund um die Zelte rum. Da stehen nämlich Olivenbäume, Zitronen- und Orangenbäume. Und klar, auch die Wasserentsorgung, die ist natürlich streng reguliert hier. Die Müllentsorgung. Und wenn man dann hier wirklich sein Quartier aufschlägt, dann fühlt sich das schon
0: ziemlich gut an. Also man, man hat dann das Gefühl, man macht auf eine sehr ökologisch bewusste Weise auch Urlaub. Aber Maurizio, verrat du uns doch nochmal, was ist denn aus deiner Sicht die schönste Zeit, um zu euch zu kommen? Und vielleicht auch, was ist überhaupt das Schönste am Glempen bei euch?
1: Puh, die schönste Zeit. Also das ist definitiv im Frühling oder September. Dann gibt es in der Gegend, auch in der Schlucht, ganz besondere Farben und Pflanzen. Und es ist nicht so heiß wie im August oder Juli. Das ist einfach die schönste Zeit und der schönste Eindruck. Das schönste Gefühl, das die Gäste haben, ist in einer absolut natürlichen Umgebung zu sein. Aber mit allem Komfort. So können sie die Natur genießen, haben aber keinerlei Unannehmlichkeiten.
0: Ja, also tatsächlich ein Best-of vom Campen. Mit einem Hauch Ferienhaus. Inka, ich bin überzeugt, das hat mich hier fürs Glamping gewonnen, absolut. Und dir, lieber Maurizio, sagen wir vielen Dank, dass du uns hier so herzlich willkommen geheißen hast. Und damit, liebe Inka, ist unsere Kopfreise hier auf unserer letzten Station in
1: Sizilien schon wieder vorbei. Ja, und damit auch diese ganze Italien-Staffel jetzt irgendwie. ne? Also ja, ein bisschen, bisschen schade, denn gerade wird es draußen so herbstlich und ich könnte jetzt durchaus noch ein bisschen bleiben in Italien eigentlich. Aber auch wenn unsere Italienreise jetzt hier endet, wir
0: reisen weiter mit euch und haben in zwei Wochen auch wieder ein sehr schönes Ziel vor uns. Ganz anders wird das sein, ein echtes Kontrastprogramm. Es geht dann nämlich in die Niederlande, nach Amsterdam. Und auch wenn das vielleicht ein bisschen weniger deutsche Vita ist, auch die Niederländer haben echt ein Händchen dafür, sich das Leben schön zu machen.
1: Ja, und vor allem es schön zu gestalten, ne? Da sind die ja richtig gut drin. Gut, also mit Amsterdam bin ich jetzt versöhnt, liebe Katrin. Ich verabschiede mich zwar mit ein bisschen Wehmut hier von Italien, aber auf Amsterdam. Dann freue ich mich gleichzeitig schon ja auch richtig vor. Wir hoffen, auch ihr seid dann wieder mit dabei, liebe Hörerinnen und Hörer. Bis in 14 Tagen. Macht's gut.